0: Новостное шоу Кубани ⁇ первая ласточка.
1: Доброе утро, Краснодар. Меня зовут Анастасия Степанова, и это новостное шоу, созданное по мотивам сайта kp.ru. Наш принцип новости прежде всего. В Краснодаре 11.03. По традиции что-то у нас по дорогам 4 балла. Сейчас по пробкам и за окошечком плюс 15. Пасмурно, но зато тепло. Зато тепло, вот февральские окна, о которых говорила на прошлой неделе, сейчас вот прям открылись, что прям, ну, замечательно, но ну, тепло. Тем не менее, к концу недели, вроде бы к пятнице, уже чуть ли не минус один, плюс один, то есть вот, вот эти температурные качели продолжаются у нас и, скорее всего, будут с нами родненькие до апреля. Напомню, что у нас есть родийный мобильный, на который вы можете присылать свои текстовые аудиосообщения, а также видео, что, собственно, регулярно и делаете. Вот из, об одном из них сегодня расскажем и послушаем. Напомню, номер телефона нашего плюс семь девятьсот шестьдесят один пятьсот девяносто семьдесят девяносто. Пишите о том, что наболело, накипело. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио КП Краснодар. Слушайте нас на волне девяносто один и ноль ФМ. Ну что, сегодня 12 февраля, памятная дата. В этот день, в 1943 году Краснодар освободили от немецко-фашистских захватчиков. Советские войска выбили оккупантов из города. Я поговорила со старшим научным сотрудником, историко-археологического музея-заповедника имени Филицина. У того самого здания мы стояли на улице Красной Гимназической, где 81 год назад водрузили знамя Советского Союза. Федор Смоляков рассказал о тех, кто приближал освобождение Краснодара от фашистов.
0: 12 февраля 1943 года город Краснодар был освобожден от нацистской оккупации. В 12 часов дня бойцы 9-й горно дивизии Васюков, Адал Гиреев, Абрамян вывесили красное знамя на здании крайкома ВКПБ. Сейчас это здание... Находится, ну и тогда, естественно, находилась на пересечении улиц Красной и Гимназической, в то время она носила название Ворошилова, и вывешенное знамя означало освобождение города от оккупации. Конечно, огромную роль в освобождении города сыграли действия, слаженные действия 86-й, 46-й и 56-й армии, которые смогли прорвать оборону немцев под Краснодаром. И это вынудило оккупационные войска спешно покидать город правда отступая они пытались уничтожить все что возможно было уничтожить взрывали здания предприятия и город буквально лежал в руинах в руинах после того как немцы отступили из города незадолго до освобождения Краснодара 10 февраля 1943 года э, 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 нацисты подожгли здание Гестапо, где было порядка 300 тысяч человек, э, порядка 300 человек, э, которые заживо погибли за пару дней до освобождения города. Э, конечно, в года э, в период оккупации Большую роль играло Подпольное движение И которое способствовало Естественно Освобождению Краснодара в будущем И Подпольным движением в Краснодаре руководил Петр Иоаннуаревич Селезнев, который руководил и подпольным движением, и партизанским движением на территории всего края, при этом оставаясь в Краснодаре. То есть и за весь период оккупации так и не смогло вычислить эту Важную действительно для нашего города личность. И буквально через день после освобождения Петр Селезнев выступал на митинге, который был организован в Первомайском сквере. Это нынешний сквер имени Жукова, где выступил перед жителями Краснодара, освобожденного Краснодара. И под его же руководством работала комсомольская подпольная организация во главе с Владимиром Денисовичем Головатым, бывшим школьником 42-й школы, который с начала войны работал на заводе «Октябрь». И как только город взяли немцы, он организовал подпольную группировку из комсомольцев. Поскольку город был в информационной блокаде, и немецкая пропаганда уверяла, жителей города в том, что а, вермахт продвигается уже буквально к Москве и скоро а, война закончится победой Германии. А, они соорудили самодельную радиоточку а, и улавливали сигналы Совинформбюро и на, переписывали информацию на бумажке, расклеивая их рядом с кинотеатрами, театрами, на рынках, чтобы жители города знали достоверную информацию о положении на фронтах и что Крас... Северокавказская наступательная операция идет полным ходом и что Красная Армия уже на подходе к Краснодару, чтобы поднимать боевой дух, дух сопротивления жителей города. Но буквально за пару недель до Освобождение Краснодара, 29 января 1943 года Владимир Головатый был арестован нацистами. В течение двух дней его пытали, пытаясь выбить имена других подпольщиков, но никого из них он не сдал. И 1 февраля 1943 года, повторюсь, за 12 дней до освобождения Краснодара, Владимир Головатый был убит СССР.
1: Напомню, это был комментарий историка, старшего научного сотрудника музея имени Фелицина Федора Смолякова. Мы с ним встретились как раз вот на углу исторического здания, на углу улиц Красной и Гимназической, где 81 год назад водрузили знамя Советского Союза наши солдаты, тем самым ознаменовав победу такую, да, скажем так, на уровне Кубани над фашистами, то есть их удалось прогнать, выгнать с нашей кубанской земли, и это было невероятное событие, и я думаю, что оно останется еще ну, на века, скажем так, да, об этом будут помнить. Напомню, что сегодня запланированы мероприятия в Краснодаре с 9 до 6 вечера. Будет выставка творческих работ открыта в Центре культуры и досуга рекуманского округа на улице Славенская 28. Называется «Все о доблести и чести». В 12.00 состоится Георгиевская акция школьников на улице имени Мачуги. Я думаю, что вы, возможно, видели это трогательное такое мероприятие, когда ребята разных возрастов выстраиваются по улице имени Мачуги вдоль нее вместе с преподавателями, родителями и разворачивают огромную георгиевскую ленточку. И проезжающие мимо автомобилисты как бы в знак памяти сигнализируют. Также в 12.00 начнется историко-патриотическая программа библиотеки имени Крупской, мы помним, февраль 43 -го. Час исторической памяти на 12, в 12.30 запланирован в библиотеке имени Добролюбова. Дальше в 14.00 очень важно, начнется традиционная реконструкция эпизода боя освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, как раз таки на пересечении улиц Красной и Гимназической. Также в 14.00 состоится час памяти именем Героя в молодежной библиотеке имени Островского. И как бы в, в целом, да, вот мероприятие, весь список, который также запланированы на 13, 15, 17, 21 февраля вы можете ознакомиться на сайте администрации Городской думы Краснодара. То есть, да, все подробно. Ну, в основном это мероприятия в домах культуры, в библиотеках, в скверах, да, и естественно, естественно, конечно же, будут возложения цветов к памятникам, воинам, погибшим за. Отечество. Также на сайте Комсомольской «Правда Кубань» мои коллеги Евгения Острая и Оксана Кадочникова опубликовали вот такой трогательный материал «Безумное безмерное счастье». Освободитель Краснодара рассказал об истории снимка, сделанного легендарным военным фотокором 81 год назад. Старшина рассказал об этом снимке. И старшина Яков Ганзин стоит в окружении женщин на одной из улиц Краснодара. 12 февраля 1943 -го года он со своим стрелковым полком зашел в город. Для Ганзина Краснодар не просто очередной освобожденный населенный пункт. Это его родина, где жили самые родные люди – жена, шестилетний сын, трехлетняя дочка, сестры, мама. Во второй половине ночи с 11 на 12 февраля из Пашковской двинулись 75-й стрелковый полк и тыловые подразделения 31-й стрелковой дивизии, в том числе и нашего 248-го полка. Двигались мы мимо водной станции на реке Старая Кубань по улице Карла Липхнехта, ныне это улица Ставропольская. Вдоль трамвайного пути вспоминал позже Яков Тимофеевич о том, как началось освобождение Краснодара. Солдатам приказали собраться у главного почта на Рашпилевской, но мысли старшины были на улице Октябрьской. Там в коммуналке на несколько семей жила его жена, и он сам до войны. Командование разрешило Ганзину навестить семью, а ему дали увольнительную на, пол, на пол, пол, полтора суток. Рванул калитку своего двора, во дворе полно жильцов, находящихся в неведении и ожидании». «Сердце готово выскочить от радости, так как мне уже сообщили, что в моей семье все живы и здоровы». И вот, знаете, и фотографии, и нарисованные картины первых минут, первых часов освобождения Краснодара, все это можно найти на сайте «Комсомольской правда Кубани», на главной странице. Этот материал я вам очень советую почитать, потому что очень эмоциональный. Душевный и о а, а многом можно узнать, да, какие-то новые исторические факты. Анастасия Степанова меня зовут. Это утреннее шоу. Первая ласточка. Сейчас прервусь на небольшую рекламную паузу, а затем вернусь в эту студию.
0: Первая ласточка. Все главные новости Кубани на kp.ru
1: Анастасия Степанова, меня зовут. Это «Первая ласточка» и продолжаю рассказывать вам о важных новостях Краснодара и Кубани в целом. Два наших вуза осенью запустят ускоренные программы подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Конкретно КубГУ и КубГТУ запустят ускоренную образовательную программу. Со следующего семестра, да, как бы это планируется, уточняется, что выпускники программы приобретут навыки управления техническим средством планирования и реализации маршрутов полета, а также технического обслуживания и первичного ремонта дрона. Обучаться смогут по этой программе студенты всех направлений, всех направлений подготовки, но физико-технического факультета. И, кроме того, операторов дронов по ускоренной программе подготовит Кубанский государственный технологический университет. Элементы конструирования дронов планируют внедрить в подготовку инженеров-конструкторов по существующим специальностям и направлениям подготовки высшего образования. Освоение программы будет рассчитано на месяц, сообщили в пресс-службе ВУЗа. Чуть ранее пообщалась с проректором по цифровому развитию, деканом физико-технического факультета КУБГУ. Елена Валерьевна Строганова рассказала подробнее об этом.
2: Уже сейчас у нас группа ребят работает по обучению управления беспилотниками. Есть несколько видов беспилотников, на которых ребята работают. И для нас, как для университета, это на самом деле не самая важная задача, которую мы собираемся решать. Мы сейчас в процессе разработки программ, которые связаны с подготовкой кадров. Это образовательные модули а или отдельные образовательные программы для инженерных направлений, которые бы ребятам давали компетенции не только в эксплуатации и ремонте беспилотников, но и разработке как целостной системы беспилотного летательного аппарата, так и отдельных узлов связи или отдельных компонентов беспилотников. Вот это для нас самое главное. Такие программы находятся сейчас в разработке. Мы планируем запускать их со следующего года. Сейчас идет как бы обкатка. А операторы беспилотников – это э, не настолько трудозатратная на самом деле программа. Э, и она уже сейчас работает. И ребята у нас выступают на всех площадках, которых только возможно получают сертификаты и призовые места.
1: Добавлю, что вот ускоренную образовательную программу по подготовке специалистов по пилотированию беспилотных летательных аппаратов можно будет освоить за 72 часа. Ну что, запланировано. Думаю, что двигаться к этой цели будем обязательно. И радует, что два вуза будут работать в этом направлении. Ну что, перехожу дальше. Ранее нам прислали как раз-таки то, о чем я говорила в начале программы, видео. Наши радиослушатели поделились обстановкой на улице Парижской. Ну, ситуация, вы знаете, скажем так, мягко говоря, очень мокрая. И сейчас предлагаю послушать синхрон да, из видео, которое нам прислали слушатели.
2: Опять приехали, начало улицы, качают. Просим доехать, Парижской опять отказывает. утверждают, что ему дают просто Парижскую. Сколько можно? Неделя за неделей просто тонет. Вся улица топит ворвей, цыкаляк. Они приезжают и качают вот здесь вот. И на просьбу проехать дальше отказ. Вот, пожалуйста, фотосессия для отчета идет.
1: Ну, вот, как бы, я думаю, что эмоции, да, реакция людей, она понятна, потому что, конечно, ходить по огромнейшим лужам, по неустроенной дороге, ну, максимально неприятно. Тогда как новостройки, да, невысокие такие дома, они присутствуют, людей там проживает достаточно много, поэтому, ну, как-то, конечно, хотелось бы покомфортнее. И еще есть у нас одно видео, звук из которого сейчас звукорежиссер Надежда включит. Девушка, еще одна наша радиослушательница, прошлась как раз таки на выходных по Парижской и рассказала со своей стороны. Немножечко более такая романтичная история. Давайте послушаем.
2: Парковочные места для яхты. Видимо. Уйдешь, и можно швартоваться вот здесь вот, возле домов лица парижская надо было венецианской назвать а тут есть небольшой островок мостик для перехода а дальше снова
1: следующее озеро ну вот девушка, да, увидела так более, как бы, скажем так, с позитивной стороны. Но, вы знаете, все равно ситуация, конечно, такая тревожненькая. Нам дали комментарии в муниципальном центре управления, что воду, да, когда вот она появляется после обильных дождей, откачивают ежедневно, дежурит одна машина. Также получили комментарии от департамента транспорта, что качают воду по всей улице Парижской от Комарова по направлению движения к улице радной славы. Ну, это поселок российский, получается, да по местонахождению. Но в любом случае, конечно, хочется как-то верить, что, будет, что будут чувствовать себя комфортно, как местные жители, да и как бы ну, уверенно ощущать себя и не преодолевать эти действительно огромнейшие лужи по пути даже в магазин или просто отправиться на работу или вернуться домой. Также мои коллеги на сайте Комсомольской правда Кубань рассказали о трагичной истории. Многодетная мать-одиночка рассказала, как случился пожар, который унес в жизни троих детей. Ребенок с зажигалкой поджег вещи в шкафу. Ну Вот такая трагедия произошла в ночь на 12 февраля. В многоквартирном доме в поселке Южный в Крымском районе Огонь вспыхнул в квартире, где проживала многодетная семья с шестью детьми Троих малышей спасти, к сожалению, не удалось Многодетная мать-одиночка рассказала, что пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем Со слов матери, дети играли в комнате, один из них взял зажигалку и поджег вещи в шкафу Начался пожар, мать всех детей вынести не усп... вывести не успела об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Краевой. Двоих из дома вынесла мама. К сожалению, малыши скончались в больнице. Еще одного ребенка обнаружили спасателя. К сожалению, он тоже погиб. В итоге трое детей от полутора до шести лет скончались при пожаре в квартире. Из горящего жилья удалось спасти только троих. По данным надзорного ведомства, семья, где случилась трагедия, неполная. Мать воспитывала шестерых детей самостоятельно. Они состояли на учете. Кроме того, женщину неоднократно штрафовали за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений. Среди несовершеннолетних об этом сообщили в прокуратуре. После гибели детей следователи возбудили уголовное дело. В доме проживала женщина с шестью детьми в возрасте от 5 месяцев до 9 лет. Мать, обнаружив возгорание, смогла вывести из дома трех детей. Это я сейчас цитирую при службу Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю. Назначены экспертизы. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина и очаг возгорания. Вот, к сожалению, да, трагедии избежать не удалось, и ситуация, видите, настолько сложная, что семья была, скажем так, неблагополучная, да, неполная, дети, я так понимаю, что старшие, которые уже школьники, состоят на учете, поэтому хочется как-то, конечно, верить, чтобы таких ситуаций было как можно меньше, и чтобы не было таких трагедий. Дальше тоже такая новость тревожная, лифтовая. Страшные кадры нам прислали из новостройки на западном обходе. Во время спуска у кабины оборвался трос, пролетел лифт пять этажей вниз и, слава богу, остановился. Есть записи с камер видеонаблюдения, которые установлены в лифте. Но видно, что дом, наверное, один из... недавно как-то где-то построен, потому что он еще обит вот этими деревянными панелями, которые снимают уже после того, как все как бы заселилось, большинство жильцов. Но хорошо, что сработал этот страховочный трос. Жильцы делались испугом. Видно, конечно, что, как -то, что они присели в этот момент, когда лифт начал падать. Обслуживающая компания должна провести проверку, которую организовала прокуратура. Ну, вы знаете, ситуации эти не новые. Даже в нашем доме случался такой случай, когда женщина ехала в лифте и тоже сорвался трос. Слава богу, сработал страховочный, то есть она, она только ударилась ну, немножечко так головой. Тем не менее, конечно, она больше морально, скажем так, пострадала, очень сильно испугалась, потому что лифт тоже пролетел достаточно много этажей, потому что ехал с там, 20 3-го или 22-го этажа, ну, слава богу, все, все закончилось хорошо, но вы знаете, вот эти новости, когда в очередной раз лифт в многоэтажке сорвался, ну, вызывает, конечно, только Вопросы, тревожность и как-то хочется людям быть уверенными в своей безопасности, особенно тех, кто живет на высоких этажах. Тем более, что местные жители пишут, что это уже не первый раз, не первый раз такой случай в их доме происходит на западном обходе. Так что, я думаю, прокуратура разберется. Анастасия Степанова, меня зовут. Это утреннее шоу «Первая ласточка». Сейчас прервусь на рекламную паузу, новости и затем вернусь.
0: Все главные новости Кубани на КП.ру
1: Это первая ласточка. Анастасия Степанова меня зовут. Продолжаю рассказывать вам важные новости Краснодара и Краснодарского края. На хотаре Ленина под Краснодаром откачивают воду помпами. Может быть, видели там действительно э, очень, очень сильно затопило территорию кладбища, и спецмашины работают здесь каждый день. То есть сначала, как бы, туда. Э, приезжали ухаживать, ну, как бы хотели да, привести в порядок могилки свои родственники, покойных людей, но когда как бы увидели, что там даже просто не пройти и, как говорится, не проехать, да, за исключением тех оградок, которые стоят на каких-то да, бетонных основаниях, то, конечно, тут и речи быть не могло. Поэтому видео распространились по социальным сетям, по телеграм-каналам и по... Как бы МЦУ заявили да, о том, что уже помпы работают из-за обильных осадков. Вот. В чем причина? Поднялись подпочвенные воды. И центральную часть нового кладбища подтопила. Под воду ушли дорожки и могилы. Спецмашины с помпами здесь работают каждый день. Всего 500 квадратных метров оказались в зоне подтопления после нескольких дней работы на сегодня площадь потопленного участка уменьшилась до 150 квадратных метров. Об этом сообщили в муниципальном центре управления города. Заявки от жителей принимают по номеру 112 по вопросам ЖКХ 050 и также вот еще есть номер 8 861 214 33 36. По ним можно звонить, когда требуется помощь специалистов, чтобы они да, приехали на специальных машинах и откачали воду. Еду дальше. Ярмарка вакансий служба занятости защитником Отечества пройдет в Краснодаре 15 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Посетители узнают о о получении новой или смежной специальности, временном трудоустройстве, прохождении военной службы по контракту и организации предпринимательства. Около 500 вакансий представят свыше 30 работодателей. Ярмарку организует в кадровых центрах «Работа России» с 9 до 12.00 по улице имени Петра Метальникова, 42 и улице 1 Заречная, 17. Основная цель – помочь в трудоустройстве жителям региона, уволенным с военной службы, а также членам их семей, которые ищут работу, отметил руководитель городского центра занятости населения Александр Кастанов. Полный график ярмарок вакансий опубликован на интерактивном портале службы труда и занятости населения Кубани. Еще одна такая интересная новость. На Кубани за год сократилось число миллиардеров. Вот так. До, 50, до 55 э, человек. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы. Количество миллиардеров за год уменьшилось с 63 до 55 человек. Ну так, почти на 10. Отмечается, что количество тех, чьи доходы составляют более 10 миллиардов рублей, в регионе не изменилось. В настоящее время в край насчитывается один житель с таким заработком. Количество налогоплательщиков с суммарными доходами от 500 миллионов до 1 миллиарда выросло с 75 до 89 человек. Численность жителей, заработок которых превысил 100 миллионов рублей, но не перешел за отметку 500, составил 415 человек. Ну, тоже очень даже прилично. Об этом написали наши коллеги. И вот мы рассказали про то, что в сентябре. Если в сентябре 2021 года Кубань заняла третье место в России по количеству долларовых миллионеров, а по данным экспертов, в регионе проживали тогда 12 тысяч человек, чье состояние превышало 1 миллион долларов по курсу 2021 года. Ну, это, конечно, было три года назад. Что происходит сейчас, это, конечно, вопрос. А сейчас такую очень милую историю хочу рассказать. Я думаю, что многие из вас знакомы с Супер Бусей. Прекрасная, милая женщина из города Ейска которая, ну, действительно, что-то есть общее у нее с фрекин Бок, а, обратилась к Такеру Карлсону, журналисту, который к нам прилетал. Но, э, я не знаю, обещал вернуться, не обещал, вот это, конечно, вопрос. Но давайте сейчас послушаем, какое видеообращение она к нему записала.
2: В Россию прилетел Карлсон. По телевизору все говорят, Карлсон, Карлсон, Карлсон. Когда же он ко мне-то прилетит столько лет жду, и варенье уже запаслась, а его все нет и нет. Я же жду, Касл, прилетай скорей ко мне. Куку -ку, мой мальчик, где ж ты есть? А! -а, -а.
1: Ну, вот действительно такое эмоциональное сообщение. Напомню, что интервью Тайкера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, оно стало естественно, таким вирусным, да, его посмотрело очень много россиян, и не только россиян, потому что, в общем-то, время-то почему выбрали два часа ночи? Чтобы как раз-таки в вечерний прайм-тайм посмотрели на Западе это интервью. На вчерашний вечер более 200 миллионов людей. На фоне ажиотажа невероятного количества упоминаний фамилии Карлсона в Тренде решила попасть и пенсионерка из Краснодарского края. Она очень похожа на домработницу Фрэккенбок из знаменитой сказки «Астрид Лингрен». Это Екатерина Горбунева, 80 лет ей, и в соцсетях она известна как Супер Буся. Ну, лично я уже подписалась, чтобы следить за какими-то интересными историями, которые она вместе со своей дочкой и, по-моему, даже внучкой публикует. Ну, в люб... вот да, как раз-таки внучка популярной блогерши-пенсионерки говорит, что подписчики бы не простили, если бы они проигнорировали такой подходящий повод для записи очередного видео. Видео. Мы уже три года снимаем ролики, Из первого видео регулярно подписчики пишут, что бабушка пох похожа на фрекенбок. «У нас много роликов, где она в образе этого персонажа. Мы часто шутим, что она ждет Карлсона. И как тут не обыграть такую сказочную фамилию? Ролик ожидаемо завирусился», — рассказала Комсомольская комсомольской правде Кубань Алена. Видео растащили по разным пабликам. В сумме ролик набрал, конечно, не миллионные просмотры, как само интервью Карлсона, но десятки тысяч пользователей Сити оценили юмор пенсионерки из Краснодарского края». Стоит отметить, что Такер Карлсон сразу же улетел в Америку после встречи с Владимиром Путиным, но бабушка Катя обещала обязательно сообщить, если Карлсон каким-либо образом отреагирует на ролик, на ролик с «Фрэккенбок» из России. Ранее комсомолка писала, что Екатерина Горбунева до 2020 -го года была обычной пенсионеркой. Она нянчилась с внуками, веселилась с подругами, принимала туристов в гостевом доме. В общем, жизнь супербуси изменилась после первого ролика в сети. Лайки и подписчики текли рекой. Вести блог и зарабатывать на смешных видео женщина продолжает до сих пор. Так что пожелаем каких-то новых творческих идей и побольше просмотров замечательной Екатерине. Я думаю, что мы обязательно еще услышим или увидим. А теперь традиционная рубрика «Что было раньше?», о чем писала комсомолка несколько лет назад. И вот 12 февраля 2016 года Артем Гнатенко писал о том, что «Места хватит всем». И о чем идет речь? О курортах Краснодарского края, конечно, которые готовятся к летнему наплыву туристов. Курортное лето на Кубани обещает быть по-настоящему жарким. Напомню, 16 год. Впервые туристам придется отказаться от летнего отдыха в Турции и Египте. Многие из них в качестве альтернативы выберут «Милый сердцу российский берег». И дальше ориентируются на внутренний туризм и туроператоры – они уже раскупили все доступные номера. На кроортах Краснодарского края весь летний сезон продан туроператорам по фиксированной цене еще в прошлом году, то есть в 2015, да, вот как бы так это было тогда. На сегодняшний день свободных мест нет. Напомню, что это был февраль, 12 февраля 2016 года, вот, вот так, по сути, за, за полгода да, или ну, чуть меньше до старта туристического сезона уже вот все раскупили. Чиновник, министр курортов и олимпийского наследия Кубани Евгений Куделя тогда рассказал, что уже сегодня на наши курорты в пик сезона сумасшедший спрос. Чтобы угодить туристам, отели переходят на привычную для, отдыхающих, для отдыхавших за границей систему «все включено». Затем, мне кажется, это было уже так давно, когда вот ну, скажем так, началась такая более активная переориентировка на наши кубанские. А в том числе и крымские курорты. Ну вот совсем не так уж и давно рынок очень быстро перестраивается под новые требования к отдыху. Сейчас уже более половины отелей, с которыми работают туроператоры, уже перешли на эту популярную систему обслуживания, говорит министр. Но такой отдых далеко не всем понравился и по карману есть еще немало курортников, предпочитающих питаться самостоятельно, а некоторые вовсе привозят еду с собой. Ну да, я думаю, что даже и на тот период не стоит забывать о кемпингах, да, о каком-то отдыхе, скажем так, дикарями. Да. Вспоминаю фильм «Три плюс два», кажется, так он назывался советский. Советский фильм. Поэтому, ну, было здорово, был спрос повышенный, но ну, какого-то прямо ажиотажа не было. Но в любом случае, вы знаете, очень, конечно, как-то приятно об этом читать, что, ну, хочется верить, что и в этом году, может быть, сейчас как раз-таки, я думаю, уже, почему бы и нет, мы уже можем начать уточнять по поводу путевок, по поводу туристов, как там движется дело. А может быть, уже все и раскупили всякое бывает интересно пишите о том как вы готовы не готовы к туристическому сезону где будете отдыхать куда поедете в общем все нам очень интересно напомню что меня зовут анастасия степанова это первая ласточка утреннее шоу напомню на всякий случай родийный мобильный наш плюс 7 961 590 70 90 до завтра в 11 03. услышимся
0: Первая ласточка. Все главные новости Кубани на kp.ru Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99 и 2ФМ. Казань 98 ФМ. Краснодар, 91 FM. Москва, 97 и FM. Слушаем всей страной.